0: Una corneja sentía celos de los cuerpos porque ellos dan presagios a los hombres y les vaticinan el futuro, y por tanto los toman como testigos. Así pues, la corneja quiso poseer las mismas cualidades. Un día que vio pasar a unos viajeros, se posó en un árbol y se puso a lanzarles unos gritos terribles. Al oír aquel ruido, todos los viajeros retrocedieron con espanto. Solo uno se quedó donde estaba y dijo a los demás... Eh amigos, tranquilos, ese pajarraco es solo una corneja, sus gritos no son de presagio. Esta fábula es del griego Esopo, que es uno de los mejores contadores de cuentos con moraleja. La moraleja de esta fábula nos enseña que quien por vanidad y sin tener capacidad quiere rivalizar con los más preparados, además de no ser igual que ellos, se pone en ridículo. Hay que tener la confianza en uno mismo para reconocer que no sabes algo. Esta es una de las características principales del personaje del que hablaremos hoy. Prefiero tener preguntas que no se pueden responder que respuestas que no se pueden cuestionar. Cuenta la leyenda que nuestro personaje no era un físico con un cociente intelectual alto. De hecho apenas destacaba entre el resto de los mortales pero dedicaba mucho, mucho tiempo y esfuerzo a desarmar todas las ramas de la física, darle pegamento a las partes y juntarlas todas de nuevo, como explica su biógrafo James Clay. Hoy quiero hablarte de un personaje insólito y genial. Posiblemente a este personaje se deba el título de este podcast, ya que es una mente con una curiosidad irrefrenable. Pero lo que más me atrajo de él no fue su vasta cultura y ser una de las mentes más brillantes del siglo XX, sino que me sedujo su sentido ácido del humor y ese gusto por la travesura. Quizá todavía no sepas de quién te hablo, pero si te digo que ha sido la única persona que ha enseñado física al mismísimo Albert Einstein o a Von Neumann, quizá ya sepas de quién puede tratarse. Un personaje que el ejército de los Estados Unidos lo declaró intelectualmente discapacitado. Y esto sí que es una broma, señor Feynman, una de las mentes más maravillosas que ha existido declarado intelectualmente discapacitado. Me parto. La pandemia y Richard Feynman son los culpables de que hoy estemos aquí en el episodio número 23 del podcast. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy conocemos un poco más la vida de este científico que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1965, Richard Feynman. Lo que destaca y diferencia a Richard Feynman del resto de los científicos, según sus palabras, es que si no puedes explicar algo a un estudiante de primer año es que no lo has comprendido de verdad vamos, lo que viene siendo explicar temas complejos como los que desarrolló en física cuántica como para niños de 10 años y es que la gente trata de usar términos complejos con una palabrería que ni tan siquiera sabemos lo que significa y lo que sucede en realidad es que igual o no saben explicar el tema y no lo controlan y así se hacen los interesantes o no quieren que sepamos lo que significa. Y es que no hay mejor forma de ser inteligente siendo el menos listo cuando uno entra en una habitación donde hay más gente. Solo así podrás aprender de los demás. Si no has actuado así nunca, te lo recomiendo. Te vas a sorprender lo que puedes llegar a aprender. Y es que todo el mundo tiene algo que decir si sabes escuchar. Feynman consiguió algo tremendamente complejo, y es explicar temas complejos haciéndolos de una manera relativamente sencilla. Y esto sí que es difícil. Albert Einstein también tuvo una frase maravillosa sobre este concepto de explicar con simplicidad. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. ¿No es maravilloso? Feynman fue un fantástico divulgador que nos dejó en 1988, para mí es un gran referente, lo que algunos llaman mentor, y es que no necesariamente un mentor tiene que ser una persona que conozcas, sino alguien que te marque, que te influya, que te motive. ¿Y en qué me influye el legado de Richard Feynman? Pues desgraciadamente, aunque me interesa mucho la ciencia, soy más bien de letras porque creo que no tenía la suficiente capacidad intelectual para que me entraran en mi cabezota la física, las matemáticas o la química, aunque igual luego, si me acuerdo, te cuento un poco más este tema. Me gusta mucho lo que hizo antes de la preparación para un examen de la universidad. Compró una libreta con hojas en blanco y con un bolígrafo escribió con muchísima humildad «Cuaderno de las cosas que no sé». Y este cuaderno le servía para reorganizar su conocimiento. Es un lema muy socrático. Solo sé que no sé nada. Y es que aunque fuera una de las personas más inteligentes sobre la faz de la Tierra, entendía, privado de todo ego, que no podía saber de todo. Y esto de la libreta me ha influido siempre mucho y es algo que he heredado. Siempre voy con una libreta allá donde voy donde puedo llegar a apuntar cualquier cosa que me interese y me pase por la cabeza, aunque a priori parezca una chorrada. Es una especie de diario, mejor dicho, como un backup de la memoria a corto plazo, para luego poder desarrollar esa idea si se tercia. Desde su infancia, la persona que más influyó en él fue su padre. Dijo que si era niño, crecería para ser científico. Pues sí que lo tenía claro este buen hombre. Animó a Feynman a identificar las cosas que no sabía por encima de las que ya conocía. Richard Feynman aprendió desde muy joven que es totalmente posible e incluso probable que una persona viviese sin conocer las respuestas a preguntas importantes. Y lo más importante para fomentar el conocimiento son las preguntas bien formuladas. Pero para mí, además de los logros académicos e intelectuales que pudiese... Guiar la formación de su padre está la parte de la influencia materna. Lucille, su madre, inculcó en Feynman la cualidad crítica como explorador con un poderoso carácter con gran sentido del humor. Su madre le enseñó a reírse a carcajadas del mundo. Ya desde pequeñito apuntaba maneras, le gustaba mucho las radios y pronto empezó a destriparlas para ver cómo eran por dentro. Esto le llevó a ser... Muy popular en el barrio donde vivía, se corrió la voz de que había un niño que arreglaba radios y tal fue el alcance de su popularidad que pronto le llamaban de todos los lados. Hay una anécdota muy curiosa de cómo era el carácter travieso y el penetrable ingenio de Feynman. Una vez un señor que saltaba a la vista era pobre, le fue a buscar en su destartalado coche para que le arreglara su radio. De camino Feynman le preguntó ¿Qué pega tiene la radio? Y el señor le dijo que cuando la encendía, hacía ruido. Y después de pasado el rato, desaparecía y ya funcionaba correctamente. Pero ese ruido le molestaba. Feynman pensó que este señor no tenía ni un centavo para pagarle el arreglo y el muy quisquilloso no se podía aguantar durante un ratito con ese ruido. El tipo todo el camino hacia su casa fue desmereciéndole y preguntándole si de verdad sabía de radios porque tan solo era un chaval. Al llegar Richard... Encendió la radio y aquello no era un ruidito, era un ruido ensordecedor. Feynman se puso a pensar y a dar vueltas de un lado a otro. Al rato el tipo le dice que qué está haciendo, que le había ido a buscar para que le arreglara la radio y no para estar dando vueltas por su casa sin hacer nada. Feynman, sin mutarse, le contestó que estaba pensando. Al rato se puso a tocar aquí y allá y a cambiar unas lámparas y voilà, Problema resuelto. El tipo que había estado descortés con él, después de ver lo que había hecho, cambió por completo, radicalmente de actitud. Además, le trajo muchísimos clientes y iba diciendo por ahí que este chaval arregla radios pensando. Y esto me recuerda eh, el episodio número 18 del podcast, en el que te hablé del término afilar el hacha, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Según fue creciendo... Estudió en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y después fue a Princeton. Estando allí y como un alumno aventajado, fue llamado para incorporarse con su trabajo al famoso proyecto Manhattan y se trasladó a Los Álamos. Allí se casó, pero su mujer murió de tuberculosis en Nuevo México. Ingresó a trabajar en la Universidad Corner, aceptando la cátedra. Se fue a Brasil. Luego empezó a trabajar en Caltech. Visitó Japón un par de veces, la última con su segunda esposa, Mary Lou, y más tarde se volvió a casar en terceras nupcias con Gweneth. Su segunda esposa dice que se separó de él porque según se levantaba estaba haciendo cálculos matemáticos. Mientras comía, seguía haciendo cálculos matemáticos y al acostarse en la cama por la noche, seguía haciendo cálculos matemáticos. Vaya alhaja de marido que era Richard Feynman. <ríe> Me recuerda un poco... A la vida de Einstein que verdaderamente estaba casado con su trabajo. Hablábamos de Nuevo México, de los Álamos. Esta fase de su vida, la que pasa en los Álamos, es de lo más interesante. Los científicos sabían desde hace tiempo que había una tremenda cantidad de energía atrapada en el núcleo del átomo, esperando ser liberada y puesta a trabajar. Se estimaba que se podrían hacer explosivos tremendamente poderosos. La Alemania nazi ya trabajaba en el desarrollo de armas de destrucción masiva. Finalmente Estados Unidos entró en batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos convulsos. La Alemania estaba muy avanzada en la ingeniería de bombas nucleares y los Estados Unidos reunió a los mejores matemáticos, físicos y químicos para que se unieran al Proyecto Manhattan con el propósito de crear antes la bomba atómica que los alemanes y garantizar la victoria en la guerra antes de que fuera demasiado tarde. Te recomiendo que escuches el episodio número 13 donde te hablé eh, del 75 aniversario que ha hecho este año de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y el final de la Segunda Guerra Mundial. Richard Feynman aceptó la invitación a trabajar en el proyecto Manhattan porque le molestaba la simple idea de que los nazis podrían crear primero la bomba atómica y usarla con fines desastrosos para la humanidad. Aunque esta parte de su vida es con la que no comulgo. Terminada la guerra, si yo hubiera estado en su pellejo, aunque es, es fácil decirlo, pero hay que estarlo para poder sentir y hablar con propiedad, y después de que habían muerto tantos civiles en Japón como consecuencia, colaboración en el desarrollo de la bomba atómica, yo creo que no hubiera podido dormir con mi conciencia hecha añicos. De hecho, el director del proyecto, el físico Oppenheimer, se sintió utilizado por el gobierno y no se sentía nada bien por lo que había hecho. Pero como te contaba antes, lo que más me interesa de este aventurero eh, curioso es el sentido del humor heredado de su madre. De carácter vacilón y a veces, ¿por qué no decirlo?, un poco sobradito, en la vida de Richard Feynman hay multitud de anécdotas. ¿Quién ha robado la puerta. Estudiando en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, eh, es muy típico en las universidades americanas pertenecer a una fraternidad. Varias son las que quisieron contar con él. Estas fraternidades o asociaciones de alumnos eran realmente fumaderos camuflados, donde el humo de la marihuana amenizaba las tertulias estudiantiles. También es típico de estas hermandades, las novatadas. Una de las que le hicieron fue vendarle los ojos y sacarlo en mitad del campo a unos 30 metros de un lago helado y tenía que, conjunto a los novicios, a los compañeros, a los estudiantes recién ingresados, encontrar el camino de vuelta. Pero no creas que sufrió mucho de novatadas. Pronto fue él el que infería las pesadas bromas a los nueve. Un día, en mitad de la noche, se despeló y le dio por desmontar las puertas de varias estancias. A la mañana siguiente, la universidad buscaba al culpable o los culpables desesperadamente, pero nunca lo encontraron. Preguntaron a todos los alumnos. Cuando le llegó el turno a Feynman, le preguntaron si había sido él, a lo cual rápidamente contestó que sí. Y como era un bromista empedernido, no le creyeron. En otra ocasión, en un restaurante al que solía ir a cenar, como era cliente habitual, casi siempre le servía la misma camarera. Pues con el espíritu guasón que le caracterizaba, dejó, como de costumbre, unos eh, centavos de propina. Pero esta vez lo que hizo especial en esa noche fue meter las monedas en el fondo del vaso, llenarlo de agua hasta arriba y lo tapó con una tarjeta. Le dio la vuelta y le tiró la tarjeta. Al no haber aire en el interior, no podía haber ninguna fuga de agua. Y como las camareras siempre iban de aquí a allá con muchísima prisa... Ya te puedes imaginar lo que sucedió cuando la camarera fue retirar la propina de debajo del vaso. Al día siguiente, como era de esperar, le atendió otra camarera distinta, porque ésta se negó, claro está, a atenderle. Menudo capullín estaba hecho nuestro amigo Feynman. Otra de las experiencias que cuenta en su libro Está usted de broma, señor Feynman, es muy curiosa y graciosa. Salen unos estudiantes una noche por ahí de juerga y conocen a unas chicas muy simpáticas que creían que eran extranjeras, porque se reían muchísimo y con el bullicio del local apenas podían llegar a entenderse. Al final las chicas les invitan a un amigo de Feynman y a Feynman a ir a otra fiesta. Y curiosamente cuando llegan a la fiesta, Feynman se percata de que, en que todo el mundo podía hablar entre ellos en la distancia. Y es que las chicas que habían conocido eran sordas. Esto a Feynman le pareció maravilloso, porque hablar con alguien separado varios metros de distancia y poder entenderle era una maravilla. Menudo personaje nuestro físico y divulgador Richard Feynman. El libro La Verdad es que te lo recomiendo encarecidamente, porque cuenta infinidad de anécdotas que ahora no logró recordar todas. Tras acabar la guerra, la base militar de Los Álamos en Nuevo México se desmanteló y todos sus documentos secretos se desclasificaron y se custodiaron. Uno de los encargados fue un físico nuclear llamado de Hoffman. Este, tras clasificar los documentos, hizo copias y las guardó en varios armarios de seguridad. Unas cajas con unas cerraduras sofisticadas y de las cuales sólo él sabía la combinación secreta para poder abrirlas. Un día cuando volvía de Hoffman, en una de las salas donde había uno de los armarios de seguridad, vio que la caja estaba abierta. Dentro se encontró un papel con letra en bolígrafo rojo que ponía cuando todas las combinaciones son la misma abrir todos los armarios es tan sencillo como abrir uno de ellos firmado el mismo tipo el físico palideció los documentos ultra secretos, Dios mío como pudo volvió a su despacho y allí estaba Richard Feynman que había ido a visitar de Hoffman tembloroso le enseñó la nota a Feynman. Lo curioso es que no parecía faltar ningún documento. Todo estaba en su sitio. Lo que sí había sido una completa cagada era es que de Hoffman había puesto la misma combinación en los nueve armarios donde se guardaban documentos de los trabajos realizados en los álamos. Eh, juntos fueron a ver los otros armarios. Y en el segundo también estaba abierto. Y otra nota con tinta roja que decía «Este no fue más difícil que el anterior». Firmado, un tipo sabio. De Hoffman no daba crédito, estaba sobrepasado. Su cabeza daba mil vueltas, le faltaba el aire. Feynman animaba a su colega a abrir el resto de los armarios, mientras De Hoffman escuchaba las palabras de Richard como cuando te retumba en la cabeza cuando estás en el fondo de una piscina. El tercer armario también estaba abierto y una nota que ponía He cogido prestado el documento la 43 12. Firmado Feynman, el ladrón de Cajafuertes. fuertes. The Hoffman se giró súbitamente hacia su colega, pero este ya no estaba, solo se oían unos pasos correr entre carcajadas. Vaya personaje este Feynman, ¿verdad? A mí me encanta leer sus historias. Y para despedirme hoy de ti, quiero decirte una frase que pronunció en un discurso universitario en 1974, cuando yo tenía apenas un añito de vida. No debes engañarte a ti mismo y eso que eres la persona más fácil de engañar. Pabellón de curiosidades está diseñado sobre los cuatro principios del método de Feynman, aunque realmente no los escribió él, pero su trabajo se basa en este método. El primero de los principios dice que trata de explicar algo complejo como si trataras de explicárselo a un niño pequeño, sin palabras raras. El segundo es identificar las cosas que no sabes explicar de manera sencilla para comprenderlas mejor y poder explicárselas a alguien como en el punto número uno. El tercero, una vez que tengas ordenado el punto número dos, reescribe otra vez todo como en el punto número uno. Y eso es lo que trato de hacer en cada capítulo del podcast. Y en el cuarto, indudablemente, es transmitir lo aprendido. Y de aquí nace la idea de Pabellón de Curiosidades, el tema dominante y recurrente en cada episodio. Espero que te haya gustado y si no conocías las aventuras de este curioso empedernido, espero que te haya despertado la curiosidad de la vida del Premio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman. Nos vemos el próximo capítulo, te mando un abrazo enorme y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.